0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Yo soy Claudio y te estoy hablando desde Mendoza, Argentina. Yo soy Fernando y estoy hablando desde Girona, desde España. Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de
1: Jardinería y Paisaje. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo
0: cada día. Hoy vamos a hablar de riego en el jardín. Y si no es así, que Fernando me desmienta. <ríe> es así, Claudio, es así. Hoy vamos a hablar de riego.
1: Sé que vosotros allí en el hemisferio sur, pues ya, ya huele a primavera. eh, La primavera ya está cerquita. Además, me comentabas que este año... Eh, bueno, la brotación de ciertos árboles, como el arce que me comentabas, ¿no? pues ya se está produciendo, o sea que maravilloso. Y nosotros al revés, nosotros estamos todavía en verano, es cierto que ya es el final del verano, pero bueno, todavía hace mucho calor, en mi zona hoy hemos estado a casi 30 grados. Además, dato curioso, hablo de España pero lo podemos hacer extensible a toda Europa. El dato de España es que ha sido el mes de julio más caluroso de la historia desde que se tienen datos. En 1961 se empezó a tomar datos y desde 1961 no ha habido un mes de julio tan caluroso como el que hemos tenido este año. Y eso está provocando, bueno también ha sido un verano muy caluroso en toda Europa, y eso está provocando una gran sequía. Tenemos escasez de agua, tenemos, hemos tenido muchísimos incendios, porque estaban todos los bosques y los montes estaban muy secos y se han producido muchísimos incendios. Hemos batido récord también de incendios y ahora estamos un poquito preocupados porque, por ejemplo, el, ahora dentro de una semana, al inicio de septiembre, en Barcelona se va a prohibir regar los jardines. O sea que como sea un mes de septiembre y un mes de octubre caluroso, que hace pinta de que así será, los céspedes se van a perjudicar bastante. Donde estamos nosotros en Gerona todavía no han prohibido nada, pero bueno, por cercanía, pues si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, que dice el dicho.
0: Increíble, sí. Nosotros acá en Mendoza eh, hemos tenido un invierno muy benévolo, temperaturas elevadas, a pesar de que se había pronosticado todo lo contrario, hay zonas en donde ha nevado y bueno, algo de las reservas de agua para todo lo que es la primavera y el verano se van a tener. Pero seguimos con nuestra crisis hídrica. Cada vez son más las restricciones, tanto en franjas horarias como en la cantidad de agua disponible para riego. Lamentablemente, este calentamiento global del planeta está afectando mucho por lo menos las zonas secas y en las zonas donde solía llover mucho por ahí llueve todavía un poco más este desequilibrio gracias a un montón de gases que estamos emitiendo como especie humana con nuestras actividades
1: Sí, es increíble Claudio es increíble que, que no nos demos cuenta y que en tan poquitos años de industrialización hayamos influido tanto en el, en el clima del planeta ¿no? y mira, precisamente por todo lo que estamos hablando Hoy hemos decidido dedicar el episodio al riego, al riego del jardín. Y el riego consiste pues, simplemente en, en mojar nuestros jardines con agua. Y entonces, Claudio, ¿qué, qué, qué es el agua? ¿Qué,
0: ¿Qué nos puedes contar? El agua es un elemento fundamental en la vida de las plantas. Es determinante por excelencia tanto del crecimiento como del desarrollo de las plantas. Es pues el medio el que utilizan las plantas para poder llevar todos los nutrientes que toman desde el suelo a través de sus raíces, para llevarlas a distintos lugares de las plantas, como las hojas, en donde se van a producir la fotosíntesis, y va a ser también el medio que va a distribuir todos los nutrientes, todos los preparados que hacen las hojas en la fotosíntesis, todos esos productos se van a distribuir en la planta, también utilizando el agua como vínculo. A eso le llamamos savia.
1: ¿Y el consumo de agua va a ser igual en todos los jardines? ¿Va a ser igual en mi jardín, en el tuyo, en el de nuestro familiar? Pues no, porque va a depender de, de las plantas que hay en ese jardín, ya que no todas las plantas utilizan la misma cantidad de agua. Y también va a depender de la climatología de cada zona, en especial de las condiciones de la radiación solar de esa también de la temperatura, de la humedad y sobre todo también del viento dominante en esa zona.
0: Nosotros mediante el riego vamos a estar aportando el agua al suelo. Normalmente todo va al suelo y este va a actuar como un medio de almacenamiento y también para distribuir ese contenido hídrico y esto va a ser muy dependiente de las plantas que tenemos ahí, de la distribución de las raíces, de la capacidad que va a tener el mismo suelo de almacenar mayor o menor cantidad de agua y de la facilidad o dificultad con la que nuestras plantas podrán echar mano a esos recursos hídricos almacenados, al agua que se encuentra almacenada en el suelo. Por tanto, las relaciones
1: que existan entre el suelo, el agua, la planta y el clima van a ser esenciales para manejar un sistema de riego, ya que de ellas depende el desarrollo de la planta, tanto en su parte aérea como en su sistema radicular, el movimiento del agua en el suelo, en la planta y cómo pasa el agua de la planta a la atmósfera.
0: Las plantas fueron evolucionando en función del de lugar en donde vivían. Entonces, hay plantas que van a estar adaptadas a tener períodos en donde va a haber mayor cantidad de agua, en algunos lugares será el invierno, en otros será el verano, y las plantas ornamentales van a tener un requerimiento hídrico, van a necesitar de una disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, que les permita vivir y desarrollarse, porque normalmente las plantas ornamentales no son originarias de un lugar. Entonces, habrá plantas que van a requerir de mucha más agua en un periodo, por ejemplo, en verano y no van a ser quizás capaces de soportar periodos de sequía más o menos como lo que estabas comentando ahí recién Fernando entonces para que no tengan que pasar ese momento ese periodo de sequía nosotros vamos a tener que agregar de forma artificial agua esto lo hacemos mediante un sistema de riego y le va a permitir, por un lado, sobrevivir a las plantas y que nosotros tengamos unas plantas óptimas de estado ornamental y sanitario.
1: El agua a pesar de que es un recurso renovable, que se va renovando y a pesar de que aparentemente es abundantísima en el planeta la verdad es que es un bien muy escaso. El otro día veía un vídeo que comentaban que, bueno, imagínate el gran porcentaje de agua que, que hay en el planeta pues la gran mayoría es agua salada es agua que no nos sirve para regar el jardín. Y una, un porcentaje muy pequeñito era agua dulce y todavía mucho más pequeño el porcentaje era de agua potable. O sea que es un recurso muy, muy, muy escaso y que, bueno, se ha de gestionar muy bien. Y, sobre todo, es escaso en los climas secos. Por ejemplo, en el clima que tenemos nosotros aquí, donde yo vivo, en la zona mediterránea de España, ya que el, el régimen de precipitaciones es muy regular y suele ser muy habitual que durante varios meses no llueva absolutamente nada o muy poquito. Y encima, esa época de falta de lluvia suele coincidir con la época de altas temperaturas, originándose
0: un problema de déficit hídrico. Y frente a una situación de posible déficit hídrico, tenemos que nosotros darle agua a las plantas, pero tenemos que también evitar un excesivo consumo de este recurso que es bien limitado. Entonces aquí tenemos distintas estrategias por las cuales podemos ir solucionando este tema y no haciendo pasar la seda a las plantas y una es haciendo un manejo eficiente y este manejo eficiente se puede dar por un lado por el elegir sistemas de riego apropiados un riego por aspersión o un riego por goteo o por goteo subterráneo, cada uno va a tener una eficiencia mayor o menor para entregarle el agua a nuestras plantas. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de utilizar aguas residuales que sean tratadas sin llegar a ser potables, pero sí que permitan ser usadas para el riego. Y como extra podríamos llegar a estar sumando la división de sectores en nuestro jardín, conocidos como hidrozonas, en donde hay lugares que van a requerir más agua, como por ejemplo las áreas de césped, una hidrozona intermedia que estaría pegada a las zonas de césped, con plantas que van a requerir menos cantidad de agua para vivir, y por último, otros sectores con plantas que requieran muy poquita agua para poder vegetar, para poder crecer sin ningún tipo de problemas. Entonces, la definición de hidrozonas es importante y la elección de plantas también para poder complementar todo este paquete, todo este jardín, que sea solidario con el medio ambiente y que sea sustentable.
1: Exacto, Claudio. Poniendo en práctica estas medidas que tú comentas, pues se permite o estas medidas permiten que el diseño del jardín sea eficiente en el uso del agua y sin entrar en conflicto con... Esa funcionalidad que le queremos dar al jardín cuando lo diseñamos y manteniendo, por supuesto, el valor ornamental que ha de tener el jardín. Luego, por otro lado, también tenemos los suelos. Los suelos también intervienen muchísimo en todo el tema del riego del jardín. Y vamos a recordar que los suelos están compuestos de partículas minerales, que, tanto de arena como de limo como de arcilla, en diferentes porcentajes dependiendo del suelo que tengamos. Y estas partículas se diferencian básicamente en su tamaño y
0: en su forma. Y la proporción que tengamos de cada uno de estos grupos de partículas o de tamaños de partículas va a estar definiendo la textura del suelo y su porosidad. Estas características físicas de un suelo van a determinar de alguna forma cómo se va a comportar este frente al riego y la capacidad que va a tener de almacenar agua y de distribuirla también. Un suelo que sea más grueso, más arenoso, va a tener una infiltración mayor, con lo cual vamos a ir viendo las plantas y el suelo para este uso racional del agua. Por ende, entonces, la cantidad de agua que se va a aplicar con el riego va a ser una parte absorbida, una parte infiltrada y otra distribuida. ¿Qué cantidad se va a almacenar? Esto va a depender entonces del tamaño de las partículas. Y dependiendo entonces de la proporción que tengamos en un suelo de partículas de arena, de limo y de arcilla, vamos a poder definir distintas texturas en donde las más conocidas podríamos decir suelos arenosos, podríamos tener suelos francos y aquellos con partículas muy pero muy pequeñas, los suelos arcillosos.
1: Has comentado el tema de la infiltración en el, en el terreno del agua. Y este es un tema a destacar, normalmente se suele llamar la capacidad de infiltración de un terreno y básicamente es la capacidad que tiene un suelo para absorber el agua y no solo absorberla sino desplazarla a capas más profundas. O sea que cuando nosotros reguemos el agua no se quede en superficie sino que vaya en profundidad sobre todo cuando estamos regando arbustos y árboles que es lo que nos interesa y esa capacidad la va a dar las características del suelo. Entonces, muy fácil, cuanto mayor sea el poro del suelo, del terreno, de las partículas que componen el terreno, más fácil eh, o mayor será la capacidad de infiltración. O sea, si tenemos un suelo con mucha arena, que la arena son partículas más grandes que, por ejemplo, la arcilla, pues entonces ese suelo tendrá mayor
0: capacidad de infiltración que en los suelos arcillosos. Y continuando con, con esto de la infiltración, el suelo también tiene la capacidad de retener el agua y esa capacidad de retenerla va a estar dado por una fracción porosa, es decir, por la presencia de pequeñas celdas, de pequeños espacios vacíos en donde vamos a tener el agua, que se va a retener ahí, y también el aire, que va a ser útil para que las raíces de las plantas puedan respirar. En general, un suelo arcilloso, que son los de textura más gruesa y suelta, tiene una gran capacidad para que el agua infiltre en ella a zonas más profundas, porque tienen poros más grandes y de esta forma también las plantas van a poder penetrar en el suelo y llegar a los lugares en donde esta agua esté almacenada. Recordemos que necesitamos un poro más chico que el de la arena para que el agua pueda ser retenida por el suelo y luego aprovechada por las plantas. Sin embargo, por estas características,
1: claro, estos suelos que permiten que el agua que se infiltra pase a zonas demasiado profundas, tan 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 profundas que allí ya ni las raíces pueden, pueden absorberla, pues eh, son suelos que ocasionan que gran parte del riego que aportamos pues que se pierda, gran parte de ese agua que no pueda ser aprovechada por las plantas y por lo tanto hablamos de suelos que tienen poca retención de agua. Bueno, pero no todo es malo. Estos suelos, aunque nos hacen perder agua, también tienen el aspecto positivo de que no suelen tener problemas por encharcamiento, lógicamente.
0: Y los problemas por encharcamiento vienen por tener suelos que están del otro lado, del otro extremo, suelos arcillosos, que también se los suele conocer como suelos pesados o de textura muy fina. Tienen una porosidad o, o la formación de poros muy alta, pero son muy pequeños y van a hacer que el agua infiltre muy lentamente, tienen la capacidad por ahí de almacenar un poco más, pero cuando esta capa se compacta, esos suelos arcillosos se compactan, incluso pueden llegar a impedir el desarrollo de las raíces que lo atraviesen, y que las plantas no crezcan apropiadamente. Entonces, suelos con poros muy pequeños, debido a partículas muy pequeñas arcillosas, van a hacer que la infiltración a profundidades mayores sean muy lentas y las plantas entonces van a tener una mayor dificultad también para absorber esa agua que se encuentra en ese suelo y como añadido es el hecho de que no tienen una buena aeración y los problemas de encharcamiento como decíamos recién son algo frecuente en suelos muy arcillosos.
1: Por último tenemos los suelos francos que por sus características físicas intermedias podríamos decir que son los mejores suelos. Son en general bastante apropiados para los cultivos en general y suelen estar compuestos por una mezcla de arena, limo y arcilla que les da una buena aireación, una adecuada capacidad para retener el agua, evitando por tanto grandes pérdidas por filtración a capas más profundas y también evitando encharcamientos indeseados. Pero vamos a ver, ¿en la naturaleza realmente existen suelos solo arenosos, solo arcillosos o solo francos? De tal manera que podamos elegir un suelo franco y, y ya está, y tenemos el suelo ideal. Pues no, en la naturaleza no existen estos suelos así tal y como los hemos descrito nosotros, sino que en realidad lo que nos vamos a ir encontrando en nuestros jardines es una mezcla de todos ellos. Y va a depender de qué qué porcentaje de cada suelo tengamos en nuestro jardín, que nuestro suelo o el suelo de nuestro jardín sea más tirando arenoso, más eh, tirando arcilloso o, o más cerca
0: de un suelo franco. En muchas situaciones vamos a tener que el suelo está compactado por la presencia de estas arcillas y entonces vamos a tener que trabajarlo, vamos a tener que hacer un laboreo de este suelo sobre todo en momentos como, por ejemplo, cuando vamos a sembrar el césped o cuando vamos a colocar en un cantero, o en un parterre plantas de estación o plantas de temporada. Pero acá tenemos que tener presente que no es una práctica que podamos hacer de forma continua, por ejemplo, meter una moto asada o un motocultivador, porque vamos a tener también consecuencias negativas. El suelo se va a ir estructurando. Esa estructura, gracias a la presencia de las plantas, a los microorganismos del suelo, va a ir teniendo sus poros. Y si estamos continuamente rompiéndolos, vamos a estar destruyendo ese suelo, esa estructura y los espacios que están ahí armados, que son los poros, van a perder su capacidad para retener el agua, para mantener el oxígeno, el aire necesario para las plantas y también va a perder la capacidad de absorción del agua que nosotros aportamos con el riego.
1: Además, en el fondo de, del suelo, eh, a ver si me explico bien, más allá de la profundidad, que la máquina utiliza para, para labrar la tierra, se suele producir lo que en muchos sitios se llama la suela de labor. Y me explico. Esos centímetros que la máquina que labra la tierra, eh, bueno, trabaja la tierra, rompe, rompe el terreno, la, la airea, inmediatamente después lo que ocurre es que queda un estrato de suelo muy compacto y muy duro. Entonces se crean como dos capas. Un, una cierta capa bien esponjosa y areada, y luego un suelo muy duro. ¿Esto qué pasa? Pues que va a dificultar la penetración de las raíces. También va a afectar al intercambio de gases y también va a afectar al movimiento normal y natural y vertical de, del agua en el suelo. Por tanto, las técnicas que las hay de no laboreo, de no labrar la tierra, con un manejo adecuado de, del suelo, se deben tener en cuenta tanto desde el punto de vista de que el suelo va a quedar en un mejor estado, tanto como que se van a disminuir eh, los gastos, por supuesto, de trabajo de tierra y de posterior mantenimiento.
0: Y para que nuestro suelo sea más cercano al óptimo para las plantas, podemos hacer algunas modificaciones, hacer algunas cuestiones que tengan que ver con la capacidad que tiene cada uno de los suelos en retener el agua. Una de ellas es con el aporte de materia orgánica o que haya en nuestro suelo materia orgánica. Por un lado va a permitir que la fertilidad del suelo, la fertilidad natural se mantenga, porque va a estar aportando nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, algunos microelementos, pero también esta materia orgánica incrementa la capacidad que tiene el suelo para retener agua. En algunos casos, podemos decir que la materia orgánica puede llegar a almacenar casi 20 veces su propio peso. Y esto va a contribuir también a que nuestro suelo, la estructura del suelo, sea más estable, porque va a favorecer esta agregación y esta formación de poros.
1: Vista la importancia que tiene la materia orgánica en un suelo, es fundamental mantenerla a un nivel adecuado, de entre un 3 y un 5%. Y cómo lo hacemos pues mediante la realización de enmiendas orgánicas que no solo tienen en cuenta la cantidad de materia orgánica añadida sino que también es muy importante la calidad de esta eh, materia orgánica. No por aplicar más materia orgánica de menos calidad estamos favoreciendo el terreno. No sé si me explico. Es mejor aportar la cantidad justa pero que sea de buena calidad. Llevar a cabo esta corrección en el suelo a, a lo largo del tiempo, esta corrección en cantidad y en calidad de materia orgánica, lo que va a hacer es mantener el suelo en un óptimo nivel de nutrientes. Además, se va a ver favorecida su estructura, su porosidad y, por tanto, la capacidad de retener el agua y de infiltración del agua. Una de las formas más adecuadas de realizar un aporte de materia orgánica es mediante la adición de fertilizantes orgánicos, como por ejemplo el mantillo de residuos vegetales o el compost.
0: La profundidad del suelo del jardín se puede ver limitada en algunos casos por la presencia de estos horizontes endurecidos que comentaba Fernando o porque están modificados. Esto es bastante común en algunos jardines. En otros casos podría llegar a ser que la profundidad esté limitada por una capa freática porque tengamos un horizonte calizo o un horizonte salino. En algunas zonas, como por ejemplo donde vivo yo, que es el Pedemonte, podemos llegar a encontrar la roca madre, el horizonte C en nuestro suelo, a poca profundidad, y esto va a determinar también después las plantas que nosotros vamos a colocar, y además va a estar directamente relacionado con la capacidad que van a tener después las raíces de ir penetrando en ese suelo en función de lo que se van a ir encontrando a medida que se van yendo para abajo, que van profundizando. En un suelo con poca
1: profundidad eh, de tierra útil eh, para que se desarrollen las plantas y para que se desarrollen sus raíces, lo que va a ocurrir es que las raíces se van a extender solo superficialmente. Esto pasa mucho o nos ha pasado mucho a nosotros en algunos tipos de árboles o de coníferas, como la lambertiana, que están plantadas en medio del césped. Como el césped se riega poco irregularmente, la humedad del terreno queda bastante superficial, hablando de árboles y de arbustos grandes. Entonces estos arbustos desarrollan las raíces superficialmente y luego cuando viene una tempesta de viento, de lluvias y vientos huracanados suelen caer con facilidad o tienen muchas probabilidades de caer por esa falta de anclaje de sus raíces por culpa de un suelo poco profundo o un suelo útil poco profundo.
0: Además, el volumen de agua que se va a almacenar también va a ser muy reducido y esto va a producir una reducción también de la cantidad de agua que el suelo va a tener disponible para todas las plantas. La falta de profundidad del suelo puede causar entonces los problemas de anclaje que comentaba Fernando, especialmente en las plantas de gran desarrollo, árboles y los arbustos de gran porte.
1: La salinidad del suelo es otra de las características que se debería tener en cuenta en un estudio previo antes de construir un jardín nuevo, sobre todo en aquellas zonas donde los jardines están eh, cerca de la costa ya que eh, una cosa es cierta todos los suelos tienen sales presentan sales solubles estas sales en, en la mayoría de los casos son nutrientes para las plantas son beneficiosas pero el problema viene cuando están en exceso cuando tenemos un exceso en el contenido total de sales en el suelo que lo que hacen entonces es producir una reducción de la cantidad de agua del suelo disponible para las plantas.
0: Cuando tenemos distintos tipos de problemáticas como suelos salinos, suelos alcalinos, estamos hablando de que tenemos el exceso de presencia de algunos iones. Esto, además de los problemas que pueden tener con las plantas, van a haber otros problemas relacionados con el hecho de poder almacenar agua, almacenar nutrientes y vamos a tener que hacer correcciones. Correcciones conocidas como enmiendas, que pueden ser de dos tipos. Algunos son físicas, en donde vamos a estar aportando, por ejemplo, arenas, donde podemos eh, utilizar algún mantillo para suelos pobres y suelos calizos, pero también podemos utilizar algún tipo de enmienda química, como es el aporte de caliza en aquellos suelos básicos, o de eh, utilizar algún tipo de enmienda, como por ejemplo de yeso de uso agrícola, cuando queremos ir modificando esta relación de estos iones que están presentes en el suelo, como podría ser el, el sodio, el boro el, o el mismo cloro. Todo para tener las plantas sanas y para que el almacenamiento del de agua en nuestro suelo sea de utilidad para las plantas que estamos colocando.
1: Cuando tenemos un jardín, que tenemos césped en el jardín, y de repente pues plantamos árboles o se han plantado árboles en medio del césped o se han plantado arbustos grandes, como comentaba antes, lo que vamos a tener es, sin lugar a duda, problemas y baja eficiencia. Esto a nosotros nos pasa mucho con eh, propietarios de casas que han comprado casa y tenemos que construir el jardín y que vienen de Europa del Este, allí por los climas fríos pues no tienen limoneros, no tienen naranjos y les hace muchísima ilusión tener en, en, en su jardín, en su casa en España, en su casa de veraneo, tener este tipo de árboles y siempre nos pasa lo mismo, como también les gusta tener césped porque en sus países hay muchos meses de nieve y los céspedes la verdad que dan bastante pena, pues siempre nos ocurre lo mismo, que nos piden que plantemos limoneros y naranjos en medio del césped. Y claro, son árboles que no necesitan ese sexo de, de riego, no, no son compatibles con el césped. Entonces, cuando hacemos esto, lo que hacemos es eh, crear problemas, ya que eh, eh, no tenemos en cuenta que en la misma superficie y dentro del césped eh, el, el riego que estamos aportando a ese terreno es totalmente incompatible con los árboles que allí eh, están plantados o pretendemos plantar.
0: Entonces lo conveniente va a ser hacer una modificación de ese sistema de riego en donde reduciremos por un lado las áreas de césped, vamos a separar las plantas de acuerdo a su requerimiento hídrico, las hidrozonas que había comentado antes. Podríamos llegar a hacer alguna modificación también del riego en forma puntual para que si tenemos un árbol en el medio del césped poder aportar agua que vaya a profundidad y de esta manera no tengamos raíces superficiales de nuestros árboles pero todo esto va a tener que ir pensado en optimizar el diseño del jardín y en optimizar el diseño del riego para poder hacer un ahorro considerable de este recurso que es el agua que estamos hablando en este momento en todo caso si se colocan las plantas en una misma superficie, se ha de tener en cuenta las necesidades de riego de unas plantas y de las otras, porque son totalmente diferentes.
1: Sí, vamos a pensarlo bien. Vamos a ver, el césped. Al césped que le ocurre, tiene mayores necesidades de agua que las plantas, los árboles y los arbustos. Y además tiene una menor, profundi una menor profundidad de, de sus raíces, de su sistema radicular. ...que pueden llegar las raíces de un césped... ...que pueden llegar a 20 centímetros... ...a 25 centímetros... Un, ...un césped bien... ...bien enraizado... ...entonces ¿qué le ocurre al césped? ...pues que tenemos que hacer riegos cortos... ...porque si hacemos riegos muy largos... ...el agua penetra en el terreno... ...se va más abajo de esos 20 o 25 centímetros... ...y se pierde... ...ese agua ya la estamos perdiendo... ...porque el césped no la va a poder absorber... ...por tanto tenemos que hacer riegos... ...cortitos... Pero entonces, como debido a esa, a esa poca eh, capa de raíces que tiene el césped, que le hace menos resistente a la sequía, esos riegos han de ser mucho más numerosos y mucho más habituales. Sin embargo, ¿qué ocurre con los arbustos? ¿Qué ocurre con los árboles, con las plantas? Pues algo totalmente diferente. Lo que necesitan es mayores cantidades de agua, porque no nos interesa que solo se mojen los primeros 20-25 centímetros, lo que nos interesa es que el agua penetre y la única manera de que el agua penetre es aportando más cantidad de agua. Pero los riegos han de ser más espaciados, ha de haber días entre medias sin ningún tipo de riego para que esas raíces vayan a buscar la humedad
0: a la profundidad. De esta manera entonces si la superficie se riega según las necesidades del césped los árboles y los arbustos se ven obligados a colocar o a desarrollar todo su sistema de raíces muy superficiales en donde va a estar el agua. Y esto va a afectar significativamente su estabilidad, algo que ya comentó Fernando recién. Si regamos superficialmente, las raíces se encuentran muy arriba, van a poder encontrar el agua, pero no van a ser estables frente a inclemencias del tiempo. Y entonces la solución a
1: este problema es disponer de una doble red de riego. Una que va a ser para el césped, va a ser de aspersión, y otra va a ser de goteo para los arbustos, para las plantas, para los árboles, creando así sectores de riego diferentes con diferente gestión de tiempo y diferente gestión de periodicidad para cada uno.
0: Y hemos llegado al final del episodio, Fernando. ¿Qué me contás? Hemos hablado del riego, hemos comentado algunas cuestiones a tener presentes, como por ejemplo si tenemos arbustos, árboles y césped en un mismo jardín, cómo administrar el agua para que todas las plantas se vean beneficiadas. No sé si querés agregar algo más a este tema. Bueno, no, saber que el agua es oro. Vamos a
1: tratar el agua eh, como si estuviésemos hablando de, de oro, no solo por su coste, que en muchos sitios, por ejemplo, donde estamos nosotros, el coste es muy alto, el agua es muy cara sino simplemente porque es un bien escaso y un bien que cuando lo aportamos al jardín tenemos que hacerlo de una forma bien razonada. O sea que, en principio, simplemente el objetivo de este episodio es que quede muy claro que el agua es un bien escaso. O sea que sobre este tema nada más, eh, Claudio, yo creo que, bueno, los oyentes ya lo saben que el agua... Es un bien escaso y estoy seguro que ya, por la cuenta que les trae también a ellos y a sus bolsillos, pues ya toman las medidas para eh, regar de la manera más eficiente posible. Pero ahora de lo que sí quería hablar y lo que sí quiero que nos comentes es, bueno, que te has vuelto famoso, Claudio, que ahora ya apareces en televisión. Ya has grabado un programa de televisión y... Estás ya grabando el siguiente programa. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Claudio? ¿Te estás yendo del mundo de la radio y del podcast a la televisión o qué pasa?
0: No, no. La verdad que no. Y que me sorprendiste con el comentario. Eh, sí, he tenido la posibilidad de, de participar. Me convocaron para un programa de, de un canal local acá en Mendoza. Hoy estuvimos grabando en el Parque San Martín, que es emblemático, en la zona del Rosedal, para una próxima edición. Pero no, no, el, el podcast lo llevo muy adentro, muy en mi corazón. Entonces el podcast sigue. Si la pantalla chica se da como para participar más, en buena hora, porque en realidad a uno lo que le gusta es compartir lo que ha ido aprendiendo a lo largo de, de su trayectoria profesional. Entonces pasa más por, por ese lado, por un gustito quizás, que por una forma de, de vida. Pero gracias por, por comentarlo.
1: Te sigo llamando Claudio Dorato o te llamo Brad Pitt a partir de ahora.
0: Bien lejos estoy. Hasta del color rubio del pelo, mira, estoy lejos.
1: Bueno, Claudio, aparte bromas, bueno, enhorabuena por esas participaciones en la televisión de tu provincia y bueno, yo siempre opino que la televisión es muy importante porque te, te da a conocer muchísimo, o sea que aprovecha la oportunidad y bueno, y y bueno, allí hablas de, de jardines, hablas de plantas, das mucha información, de mucho valor. O sea que todos los que tengan acceso a ver estos programas de televisión, que lo hagan,
0: porque merecen muchísimo la pena. Sé que has terminado la primera etapa, el primer ciclo de, de tu proyecto con Telegram, con la, todos estos videos. Más de 200 que has ido confeccionando sobre el interior de una empresa de jardinería y que ahora ya tiene otro formato. No sé si que lo querés comentar para aquellos que visiten cursos de jardinería.com.
1: Ah, mira, pues sí, puedo aprovecharla rápidamente, ¿eh? rápidamente para que el episodio no se, haga, no, no, no se haga más largo. Efectivamente, empecé el año entusiasmado, que sigo entusiasmado, pero empecé el año entusiasmado con, en este caso, con este pequeñito proyecto. Era una especie de eh, ansia por compartir eh, como cómo gestionamos la empresa de jardinería, la empresa de jardinería que tenemos nosotros, que normalmente somos 14 personas, a veces fluctúa por la estacionalidad de, de los trabajos de jardinería, pero somos una empresa de 14 personas, la dirijo yo y se me ocurrió la idea de bueno compartir un poquito, cómo lo hago, qué herramientas utilizo para compartirla, eh, cuando hacemos trabajos pues cuento cuánto tardamos en hacer esos trabajos, eh, explico cómo hacer una base de datos de todos los, para ir recopilando datos de cuánto se tarda en hacer los trabajos, para luego poder presupuestar, explico cómo hago los presupuestos, con qué herramientas. Bueno, la verdad que durante siete meses, empezando en enero y terminando hace tres o cuatro días, eh, hablo del momento en el que estamos grabando este podcast, durante siete meses he estado compartiendo siempre un vídeo diario en, en días laborables y en ocasiones dos o tres compartiendo toda esta información. Esta información a quien puede interesar, pues a cualquier jardinero que trabaje por su cuenta o que esté montando su negocio de jardinería, ya que puede aprender de nuestra experiencia, de mi experiencia. Yo en estos momentos estoy ya en 25 años de experiencia no en jardinería, sino llevando mi propia empresa o sea que ha llovido mucho, han ocurrido muchas cosas y lo que hemos hecho es parar parar, porque esto estaba mediante un sistema de suscripción mensual, hemos parado los vídeos porque básicamente ya he explicado cómo gestiono la empresa y ahora ya sería repetirme y ahora está en formato de pago único, si vamos a jardinería.com, en la home, abajo del todo ahí está el apartado donde hablo de lo llamamos Plus Gardener Ahora es un pago único. Realizando un pago único se tiene acceso a estos siete meses de vídeos, más de 200 vídeos, en un programa, eh, perdón, en un grupo privado de Telegram. Son vídeos sin editar, son vídeos grabados sobre la marcha en el mismo momento que estamos trabajando y a más a más, por ese mismo precio, sin ningún tipo de incremento ni ningún coste adicional, seguiremos subiendo vídeos en un futuro. Ya no serán diarios, ya no serán tan asidios, sino serán simplemente cuando haya realmente algo interesante y de valor para compartir. Pero quiero decir que eh, las personas que estén interesadas y que decidan acceder al grupo ahora con un pago único, ya sin el formato de suscripción, que permanezcan en el grupo porque a futuro llegarán nuevos vídeos, nueva información y nuevas eh, cosas que compartiremos y simplemente por las ganas de compartir porque no quede en saco vacío toda esa experiencia que tenemos acumulada y que seguimos acumulando.
0: Me parece muy bien. La verdad que los videos tienen mucha información. Siempre se aprende de aquellos que ya han recorrido este camino. Muy valioso todo lo que está allí Fernando compartido. Muchas gracias. Y si quieren conocer, comprar y demás, tienen tu, tu página web, que es la de personalgardenshopper.es. Mi página es al nombre mío, claudioberto.com. Así que por esos lados nos podéis encontrar en nuestros canales de YouTube con los mismos nombres. Nos queda nada más, Fernando, que despedirnos. Hasta una próxima edición.
1: Sí, pues nada, un abrazo bien, 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 bien fuerte a toda la audiencia con todo el cariño desde este micrófono verde, porque nosotros tenemos micrófonos verdes porque amamos y hablamos sobre el mundo verde y en concreto sobre el mundo de la jardinería. Así que a disfrutar
0: de nuestros jardines lo máximo posible. Y como es habitual en el cierre, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves.
1: Adiós.